0: История человечества особенно хороша тем, что ей мало кто интересуется и практически никто не помнит. А если вспоминают, то только под принуждением на уроках в школе или просматривая прикольные мемасики на популярную не так давно тему страдающего средневековья. Мало кто верит, что в те стародавние времена происходили действительно какие-то интересные события и жили люди, узнав о которых хочется высунуть в окно по пояс, как в свое время один широко известный классик, и закричать «Богатыри не мы!». Но ведь это совсем не так. Вот вам пример. Всем широко известный наш почти современник Чикатило знаменит тем, что на его совести загублены жизни не менее 43 человек. Думаете, это такой душегубский рекорд? А вот и нет. Ангарский маньяк Михаил Попков, отбывающий сейчас два пожизненных срока, признался недавно уже в 84 убийствах. Сэмюль Литл считается одним из самых массовых серийных убийц в США. На нем висит 93 доказанных случая лишения жизни. И все эти довольно неприятные люди, даже если сложить все их жертвы, подчастую проиграют герою нашего сегодняшнего видео. Реальная злодейская история Петера Нирса, средневекового маньяка, число жертв которого перевалило за 500, сегодня на каст От самой середины 16 века и почти до его конца этот человек стал настоящей, жуткой легендой Германии. Ему посвящали всевозможные баллады, песенки и куплеты с описанием злодеяний, которыми министрели и барды развлекали на ярмарках народ и пугали непослушных детей. Около 20 лет он собирал кровавый урожай людских душ на южных немецких землях. Иногда сам, иногда с помощью своей банды. О его детстве и юности почти ничего не известно. Что неудивительно, если человек ничего значительного не совершал, о нем никто и не знал за пределами его села. Социальных сетей, как вы догадываетесь, тоже не было, так что его негодяйский профиль проверить нельзя. Люди откровенно скучали. Вставали с рассвета, и ложились спать на закате, а из радости жизни только работа. Те, кому не нравился такой распорядок, сами искали разнообразие. И, конечно же, находили. Считается, что всему из своих разбойничих умений Петер Нирс, или Нирш в другом написании, научился, состояв банде уголовников с малолетнего возраста. Когда он подрос, окреп а и возмужал, легко сколотил уже свою преступную группировку. Им было придумано отличное прикрытие для своей бригады. Выдавая себя за наемных пастухов, лихаинцы брались перегонять скот по разным надобностям на какие-то расстояния. Не потому, что была тяга к праведной жизни и честному заработку. Схема такая. Туда гонит, например, овец, а возвращаясь обратно на легке, грабит и убивают всех, кого встретят. И вроде как по делу путешествует и времени теряют. Судя по обильному количеству жертв грабителей, работу таким пастухам доверяли не очень часто, но, похоже, это их вообще никак не печалило. Естественно, в средние века были какие-то зачатки правоохранителей. Они в меру своих сил и умений пытались бороться с бандитами. С переменным успехом. Иногда даже ловили подельников Петра, но ему самому удавалось ускользать даже из сложных, хорошо организованных засад. Пойманные соучастники делились такими фактами, от которых следователей пробивал холодный пот и поднимались волосы на головах. Соратники, не стесняясь, заявляли, что их мудрый главарь заключил договор с дьяволом и теперь активно практикует черную магию. Говорят, он даже не прочь побалует себя на досуге человеченкой. Мало того, Петер знает дьявольский секрет невидимости и другие мощные сверхъестественные фишки. Например, он придумал волшебные свечи из плоти и жира младенцев, которые освещая, позволяли успешно грабить дома, а все, находившиеся внутри, ничего не замечали и даже не просыпались. Кажется, это называется свеча мертвеца. Для того, чтобы стать невидимым самому, Петр проводил какой-то более сложный ритуал. Там во время произнесения заклинаний нужно было съесть часть человеческого плода. Добывал материал для своих магических занятий Нирс Незателиво Убивал беременных женщин и вырезал из них не родившихся младенцев, выбирая исключительно мальчиков. А так как тяжело было угадать, кем беременна женщина, он сначала убивал, а потом уже разбирался. Ему приписывали даже способности к физической трансформации. Вроде как он мог превращаться в дерево или камень. В более поздних материалах говорится, что Нирс мог стать даже козой, кошкой или собакой, на свое усмотрение. Надо полагать, что это обычное средневековое преувеличение. Скорее всего, он был отличным мастером маскировки, благодаря чему долгое время не был пойман. Это косвенно подтверждается показаниями его коллег-преступников, правда, выданных под пытками. Ну, время такое было, понимаете? Никто добровольно сотрудничать не хотел. У него, по свидетельским показаниям, было несколько костюмов. Он легко превращался то в пастуха, то в солдата, то в прокаженного. Наверное, Петер мог бы стать отличным лицедеем, но выбрал другую профессию. Однажды его опознали и арестовали в 1577 году. После пыток он сознался в убийствах 75 человек на тот момент. Что произошло дальше, подлинно неизвестно, но Петеру удалось бежать. Конечно же, во всех документах ссылаются на помощь дьявола, а не халатность городской стражи. Теперь уже, конечно, не разобраться. После этого случая Нирс вообще стал неуловимым и неудержимым. И только спустя четыре года, по чистой случайности, его задержали в 1581 году в бане. Узнать его удалось по кривым пальцам и характерному шраму на подбородке. Воспользоваться своими магическими примочками Петер не смог, так как они были в сумке, а внутри бани, как вы сами понимаете, с сумками по разным причинам ходить не очень удобно. Все вещи остались в номере, который он снял в гостинице. Когда после ареста их выдал хозяин постоял у двора, Там обнаружились несколько отрезанных кистей рук, вырезанные сердца младенцев и другие заготовки для магических артефактов. Серийный убийца, людоед и маньяк Петер Нирс, был обвинен судом какого-то мелкого городка неподалеку от Нюрнберга в убийстве 544 человек, в том числе 24 беременных женщин и их нерожденных детей. Три дня его пытали. Кстати, для справки. В средние века пытали не ради удовольствия и не для того, чтобы причинить какие-то максимальные неудобства. Пытали для того, чтобы спасти бессмертную душу негодяя. Ну, такие традиции были в те лихие времена. Итак, три дня продолжались пытки. В первый день с него клещами срывали куски плоти, а враны заливали горячее масло. На второй день маслом облили его ноги, после чего их жарили на огне. На третий день его руки и ноги ломали на колесе. Он все еще оставался живым. Тогда Нирса окончательно расчленили. Трудно сказать, спасли таким образом его бессмертную душу или нет, но от ужасного разбойника мир был избавлен. Большая часть этих леденящих подробностей стала известна из церковных записей городов южной части Германии, записанных баллад и песен министрелей. Сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Как и нашему сегодняшнему выпуску. Благодарю за прослушивание до конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Впереди еще много интересного. Край им